0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다.
1: 예수께서 와서 보시니 나사로가 무덤에 있는지 이미 나으리라. 베다니는 예루살렘에서 가깝기가 한 오리쯤 되매 많은 유대인이 마르다와 마리아에게 그 오라비의 일로 위문하려 왔더니 마르다는 예수께서 오신다는 말을 듣고 곧 나가 맞이하되 마리아는 집에 앉았더라. 마르다가 예수께 여쭤오되 주께서 여기에 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하였겠나이다. 그러나 나는 이제라도 주께서 무엇이든지 하나님께 구하시는 것을 하나님이 주실 줄을 아나이다. 예수께서 이르시되 내 오라비가 다시 살아나리라. 마르다가 이르되 마지막 날 부활 때에는 다시 살아날 줄 내가 아나이다. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 물어 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐? 이르되 주여 그리 하이다. 주는 그리스도시여 세상에 오시는 하나님의 아들이신 줄 내가 믿나이다.
0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 요한복음 11장 17절로 27절까지 말씀이며 큐티인 제목은 나는 부활이요 생명이니 입니다. 거룩한 주일을 보내고 일상으로 돌아가는 월요일입니다. 오늘 주신 말씀으로 저와 여러분들이 가족시나 지켜내려고 내가 원하는 길로 가다가 제자리 걸으면서 끝나는 아압의 집길이 아닌 무엇을 하든지 어디로 가든지 형통하게 하시는 하나님의 길을 따라 나아가는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 소망합니다. 표적이란 예수 그리스도께서 이 땅에서 이루실 일이 무엇인지를 가리키는 표지판이라고 했습니다. 그러므로 예수님께서 행하신 모든 표적의 사건은 십자가를 통한 구원을 향해 나아가는 것입니다. 그러나 그 당시 사람들은 표적의 물리적인 현상에만 감탄했을 뿐그 속에 있는 진리는 보지 못했죠. 그래서 여전히 제자의 삶이 아닌 무리의 삶으로 눈에 보이는 것만 쫓아 살아가는 인생을 살아갔습니다. 혹 오늘날 우리들도 예수님의 구원계획이 아닌 눈에 보이는 물리적인 현상에만 집중하며 신앙생활을 하고 있으시지는 않습니까? 오늘 본문의 말씀을 어, 죽은 나사로를 살리시는 이 표적은 예수님께서 행하신 일곱 번째 표적입니다. 성경에서 나타내는 이 7이라는 숫자가 완전수라는 점을 감안하면 예수님께서 십자가에 달리시기 전 그리고 부활하시기 전 다른 이들을 위해서 행하셨던 이 표적의 마지막 표적인 것입니다. 즉 나사로를 살리시는 이 표적은 십자가의 죽음과 부활을 가장 극명하게 보여주고 있는 표적인 것입니다. 이 표적을 마지막으로 예수님께서는 실제로 십자가에 달려 죽으시고 부활하십니다. 어제 큐티 말씀에서 나사로가 병에 걸리자 마르다와 마리아는 급하게 예수님께 사람을 보대어 도움을 요청했습니다. 그러나 나사로의 소식을 들으신 예수님께서는 전혀 놀라지 않으시고 그저 있어야 할 일이 있어야 한다라고 말씀하시는 것처럼 이 병은 죽을 병이 아니다. 이 병은 하나님의 영광을 위한 것이며 이 병을 통해서 하나님의 아들이 영광을 받을 것이다. 라고 말씀을 하십니다. 그리고 이어서 5장 6절, 5절과 6절 말씀을 보니 예수님께서는 마르다와 그 동생 과 나사로를 사랑하시더니라고 말씀하시면서 나사로가 병들어왔다음을 들으시고 그 계시던 곳에서 이틀을 더 유하셨다고 하십니다. 어, 저는 이 말씀을 읽고 처음에는 이해가 되지 않았어요. 예수님께서 그들을 사랑하셨다면 나사로의 소식을 듣고 곧바로 나서라가 있는 그곳으로 달려가셨어야 하셨는데 오늘 본문의 18절 말씀을 보니까 예수님께서는 또 그들과 별로 멀지 않은 곳에 있으셨다고 해요. 왜 예수님께서는 이 한시가 급한 상황에서 그곳에서 시간을 더 지체하셨던 것일까라는 것에 좀 띵크를 해보았습니다. 단임 목사님께서 십자가는 지혜고 지혜는 타이밍이다 라고 말씀하셨습니다. 예수님께서는 자신이 십자가에 달려 죽으시고 부활하시기 전 행하시 그 마지막 표적을 위해서 나사로가 완전히 죽기를 기다리셨던 것입니다. 이 말이 참 잔인하게 들릴 수도 있는데요. 그러나 예수님께서 앞서 보았던 것처럼 그들을 사랑하셨기 때문에 이틀을 더 유하셨던 것이죠. 우리는 때로 우리의 생각과 경험과 지식과 환경으로 예수님을 한정할 때가 있습니다. 그래서 우리는 주님께 원망 섞인 기도를 하게 되지 주님 우리를 사랑하셨더라면 더 일찍 오셨어야죠. 주님 우리를 정말 사랑하셨더라면 아프지 않게 해주셨어야 되는 거 아닌가요? 진짜 주님께서 우리를 사랑하셨더라면 우리 가정에 또한 저에게 이런 고난은 주지 않으셨어야죠 하면서 억울함으로 기도할 때가 있는 것이 우리들의 믿음의 현 주소입니다 그러나 고난이 축복이라는 이 말씀처럼 우리가 가진 그 사랑의 논리를 내려놓고 우리 기준을 내려놓고 이 역설적인 주님의 사랑을 받아들일 수 있어야 고난이 축복임을 깨닫게 되어지고 우리는 주님이 얼마나 우리를 사랑하시는지를 볼수 있고 또한 그 사랑을 앞으로 살아가면서 의심하지 않으며 나아갈 수 있는 줄 믿습니다. 때로는 우리의 삶에 찾아오는 이 해와 달과 별이 떨어지는 해달별이 떨어지는 이 사건들 때문에 주님이 나를 사랑하지 않으시다고 생각되어 지십니까? 그러나 그때도 주님은 주님의 방식으로 우리를 더 깊고 완전하게 사랑하고 계시다는 그 사실을 오늘 말씀을 통해서 우리가 함께 깨닫고 부활이고 생명이신 주님을 그 주님 앞으로 한 걸음 더 나아가는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 소망합니다. 부활이요 생명이신 주님 앞으로 나아가는 삶을 살기 위해서는 첫째 완전히 죽어져야 합니다. 17절로 19절입니다. 예수께서 와서 보시니 나사로가 무덤에 있은지 이미 사흘이라. 베다니는 예루살렘에서 가깝기가 한 오리쯤 되에 많은 유대인이 마르다와 마리아에게 그 오라비의 일로 위문하러 왔더니. 예수님께서 이 땅에 오셔서 많은 병자들은 고치셨지만 죽은 자를 살리신 표적은 딱세 번입니다. 마태복음 5장에서 죽은 후 즉시 살리신 야이로의 딸. 그리고 누가복음 7장에서 죽은 당일 장례 중에 살리신 나인성 과부의 독자. 그리고 오늘 우리가 함께 묵상하는 이 요한복음 11장에서 죽은 지 나흘 된 나사로. 이렇게 예수님께서 죽은 자를 살리시는 이 표적을 보여주셨는데 이 표적들을 살펴보면 시간적으로 죽은 지 얼마 되지 않은 자들로부터 어, 죽은 지 오래된 자들을 살리심으로 점점 극대화하면서 예수님의 표적을 우리 가운데 보여주시고 계십니다. 병든 자들을 고치는 것보다 죽은 자를 살리는 것이 더 어렵고 죽은 지 얼마 되지 않은 자들보다 오래된 자를 죽은 지 오래된 자를 살리는 일이 더 어렵다는 것은 누구나 다 알고 있는 사실일 것입니다. 17절 말씀입니다. 예수께서 와서 보시니 나사로가 무덤에 있은 지 이미 사흘이라 예수님께서 나사로에게 오셨을 때는 그는 이미 죽어서 무덤에 있은 지 나흘이다 되던 상태인 것입니다. 당시 유대인들이 가지고 있었던 이 전통적인 관념으로는 죽은 자의 영혼은 사흘간 그 시체를 떠나지 않는다고 어, 그런 믿음이 있었다고 해요. 그래서 죽은 지 최소한 3일 정도는 지나야 장사를 지냈다고 합니다. 다시 말해 오늘 말씀에서 나오는 이 죽은 지 나흘이 되었다는 라 것은 이제는 나사로의 영혼이 완전히 그를 떠나서 다시 살아날 가능성이 0.1%도 없는 정말 그 일말의 희망도 없는 완전한 죽음의 상태를 말하고 있는 것입니다. 오늘 죽은 것도 아니고 어제 죽은 것도 아니고 이미 장사된 지 사흘이 지난 상태였기 때문에 나사로가 묻힌 이 무덤의 입구는 커다란 돌로 막혀 있고 당연히 그 안에 있는 나사로의 시신은 부패되어 져 가고 있었습니다. 이제는 그 어느 누구도 나사로의 죽음에 대해서 더 이상 의심할 수도 또한 살아나 여지도 없는 상황이 됨으로써 어제 주님께서 말씀하셨던 것처럼 자기의 영광을 나타내시고 또한 제자들로 하여금 예수님의 생명을 주관하시는 하나님의 아들이심을 믿게 하시기에 딱 알맞은 하나님의 섭리가 조성이 된 것입니다. 18절로 19절입니다. 베단이는 예루살렘에서 가깝기가 한 오리쯤 되매 많은 유대인이 마르다와 마리아에게 그 오라비의 일로 위문하러 왔더니 죽은 나사로가 있는 베단이는 예루살렘으로부터 채 3km가 되지 않는 곳에 위치했다고 해요. 본문에서조차 가깝기가 라고 말할 정도로 그렇게 멀지 않는 거리였고 그곳에서 많은 유대인들이 이 죽은 나사로를 위해서 조문을 하러 왔다고 합니다. 왜 사도 요한은 이렇게 디테일하게 거리와 조문객에 대해서 기록했을까요? 베단이가 예루살렘과 가깝다는 이 사실은 예수님께서 유대 동, 종교 지도자들로부터 받는 위험 확률이 높다는 의미와 언제든지 그들이 예수님이 계신 곳을 찾아올 수 있는 환경임을 보여주고 있습니다. 또한 많은 유대인들이 위문을 하러 왔다고 말하는 것은 예수님께서 나사로를 살리시는 이 놀라운 표적을 그들에게 보여주기 위함이라는 이 정말 섬세하시고 디테일하신 하나님의 계획이 담겨 있는 것이죠. 예수님이 하나님의 아들이심을 믿지 않는 자들에게 하나님께서는 이 예루살렘과 가까운 거리에 있는 이 나사로의 죽음을 통해서 더 많은 유대인들이 예수님이 행하시는 이 표적을 볼수 있도록 역사해 주시는 것입니다. 어, 저는 3대째 모태신앙으로 어, 예배당 강서방이라는 별명으로 살아오신 이 할아버지와 교회 일이라면 열일 제쳐두시고 섬기시는 아버지와 불교 집안이었지만 중학교 때 친구의 전도로 교회를 처음 나가 외가집에 당대신앙으로 자라오신 어머님으로부터 믿음을 물려받아 자라왔습니다. 교회를 너무 좋아했던 저희 부모님 이두 분은 두분 모두가 목회자가 되고 싶으셨다고 해요. 그러나 칠남매의 가장이셨던 어, 그런 아버지가 형편상 대학교를 가지 못하셨고 불교 집안에서 자라오신 이 어머니는 어, 집안의 반대로 인해서 대학은 입학하셨지만 신학대학은 가지 못하셨습니다. 그렇게 각자의 삶을 살아가시던 중 어, 교회를 다니시던 지인분의 중매로 두 분이 만나서 결혼을 하셨고 어, 두 번의 유산을 통해 첫째 아들인 제가 태어나게 되었습니다. 어, 목회자가 되고 싶으셨던 이두 분은 결혼 후 영적 후사를 준비하면서 어, 이렇게 기도하셨다고 해요. 하나님 태어나는 이첫 번째 자녀는 하나님께 드리겠습니다. 그리고 그 결과 제가 지금 목회자의 길을 걸어가고 있습니다. 어, 지금은 제가 목사가 되어서 목사라는 직분으로 불리는 게 싫지도 않고 어색하지도 않지만 아이러니하게도 어, 저는 제 기억에 있는 이 어린 시절부터 어, 강목사님이라는 이 별명으로 불려지면서 살아왔습니다. 어, 저희 부모님은 언제나 어디서나 어, 저와 함께 다니시면서 저를 소개할 때 "안녕하세요, 저희 아들 성은이는요, 목사가 될 거예요."라고 말씀하셨어요. 제 의견은 물어보지도 않으시고, 어, 이렇게 어릴, 적, 어릴 적부터 목사가 될 사람으로, 어, 그 어떤 지인을 만나도, 그 동네를, 어떤 동네를 걸어 다녀도, 동네 어르신들이 "아이고, 우리 강 목사님 오셨어요."라고 인사를 해 주셨어요. 그런데 그 당시 동네 어르신들은 저를 귀엽게 봐주시고 또 내가 너를 위해서 기도해 줄게 라는 이런 마음으로 그렇게 불려주셨지만 당시 저는 어, 저를 그렇게 불러주시는 것이 저를 놀리는 거라고 생각을 했습니다. 어, 그래서 제 생각도 묻지 않고 제 의견도 묻지 않고 부모님 두 분이서 제 미래를 정해놓고 말씀하시는 것이 어릴 적에 참 많은 원망이었어요. 어 제가 부모님과 떨어져 살기 전 제가 10살 때부터 혼자 살았거든요. 어제 고향은 어 충남 아산이라는 어 시골 동네였습니다. 지금은 그 지역에 대기업 공장들도 많이 들어오고요. 아파트들도 많이 세워지고 했지만 어 제가 자라왔던이 2, 30년 전만 해도 앞을 봐도 논, 뒤를 봐도 논, 양옆을 돌아봐도 논. 주위를 아무리 둘러보더라도 논과 밭밖에 없는 정말 시골 중에 시골이었습니다. 어 제가 출석하던 작은 시골 교회가 있었는데 어 목사님께서 어 거기 단임 목사님께서는요 평상시에 어 정장도 입지 않으시고 제 기준에서는 전혀 깔끔해 보이지도 않을뿐더러 어 삶이 그렇게 좋아 보이지도 않았어요. 그래서 동네 어르신들이 저를 향해서 목사님 이렇게 불러주시는 게 싫었던 거예요. 아 나는 저런 삶을 살아가기가 싫었는데 라는 이런 생각이 깔려 있었던 것 같아요. 그래서 그것이 놀리는 거라고 생각이 들었어요. 어, 그래서 저는 목사가 되는 것이 정말 너무너무 싫어서 심지어 초등학교 장례 희망난에 친구들은 의사, 변호사, 경찰, 대통령 이런 막어 직업들을 적으면서 내려갈 때 저는 딱네 글자 적어 내려갔어요 목사 빼고 (웃음) 이만큼 목사가 되기 싫었던 제가 어, 신학교와 신학 대학교를 대학원을 겹쳐서 교단의 안수과정을 마치고 목사가 되어서 지금의 아내를 만나 신결혼하고 구속사의 말씀이 있는 우리들 교회에서 감사함으로 사역을 이어가고 있습니다. 어 그러나 한 가지 고백할 것은요 지금 저희 집은 어, 아압의 집길로 걸어가고 있습니다. 어, 저에게는 두살 터울의 남동생이 있습니다. 음, 주의성수, 11조 하지 않는이 모습을, 어, 말씀을 기준을 삼아서 책망해야 하는데, 저보다도 믿음 생활을 더 잘하던 이 동생을 제가 세상 기준으로 책망하니, 지금은 이 동생의 교화를 떠나고, 또안 믿는 가정에, 어, 여자친구를 만나서 부신교제를 하고, 더 나아가 어, 불신 결혼을 준비하고 있습니다. 어, 단임 목사님께서 어제 이렇게 말씀하셨죠. 아하의 집길은 말씀을 무시하는 길이고 말씀을 거역하는 길이라고요. 어, 지금 저희 집이 그렇습니다. 불신 결혼은 안 된다고 장로 권차님이신 부모님께 아무리 말씀드려도 그두 분은 결혼하면 둘이 알아서 잘 살겠지 시어머니, 시아버지가 교회를 다니는데 며느리가 별수 있겠니? 알아서 잘 다닐 거야. 너는 그냥 기도만 해주면 돼. 라고 이야기하십니다. 그리고 그저 둘째 아들이 혼자 살지 않고 결혼하는 것만으로도 좋다고 얘기하고 계셔요. 겉으로는 화려해 보이지만 결국 제자리 걸음만 하다가 끝나는 길이 아흐의 집길이라고 하셨는데 말씀을 통해서 얼마나 이 일이 심각한 일인지 느에미아처럼 머리털을 뽑아서라도 말려야 하는 일임을 다시 한번더 깨닫게 해주셔서 제가 동생에게 했던 이 세상적인 책망을 회개케 하시고 저뿐만이 아니라 지금 어, 불신교제와 불신결혼을 준비 중에 있는 자녀와 가족을 두고 있는 모든 성도님들이 말씀 앞에 완전히 죽어지는 적용으로 어, 부활이요 생명이신 주님을 말, 주님으로 을주님 말미암아 아베의 집길이 아닌 하나님의 길을 걷기를 주님의 이름으로 소망합니다. 적용질문 드리겠습니다. 내 가족, 내 자녀의 불신교제, 불신결혼을 그냥 보고만 계시겠습니까? 죽음을 각오하고 뜯어 말리시겠습니까? 가족 구원을 위해 죽어져야 하는 내 모습은 무엇입니까? 부활이오 생명이신 주님 앞으로 나아가는 삶이 살기 위해선 두 번째 살아남을 믿어야 합니다. 20절로 22절 말씀입니다. 마르다는 예수께서 오신다는 말을 듣고 곧 나가 맞이하되 마리아는 집에 앉았더라. 마르다가 예수께 여짜오되 주께서 여기 계셨더라면 내오라버니가 죽지 아니하여, 아니하여겠나이다. 그러나 나는 이제라도 주께서 무엇이든지 하나님께 구하시는 것을 하나님이 주실 줄을 아나이다. 예수께서 이르시되 내 오라비가 다시 살아나리라. 주님께서 나사로의 집에 도착했을 때 그는 이미 죽어 무덤에 묻힌 지 사흘이나 되었을 때였습니다. 주님이 그들을 찾아가셨을 때 마르다는 주님을 맞이하며 오라비의 죽음을 안타까워했죠. 그러면서 21절 말씀에서 어, 주께서 여기 계셨더라면 내가 오라버 내 오라버니가 죽지 아니하였겠나이다라고 서운한 마음을 고백합니다. 앞서 말씀드렸었던 것처럼 우리가 우리의 생각과 경험과 지식과 환경으로 예수님을 한정하니 우리는 주님께 원망 섞인 기도를 하게 되는 것입니다. 나의 인생 가운데 찾아오신 주님을 바라보지 못하고 그저 왜 늦게 오셨냐며. 조금 더 일찍 오셨으면 죽지 아니하였겠나이다 라는 이런 고백을 하는 것입니다. 교회를 다닌다고 해도 예수님을 믿는다고 해도 우리 인생에 해달별이 떨어지는 사건이 찾아오면 하나님은 원망하기 쉽상입니다. 그러나 우리의 하나님은 우리를 결코 홀로 두지 않으심을 믿으시기를 바랍니다. 절망 가운데서도 소망을 주시는 분이 우리 하나님이시고 우리가 배반을 당함으로 우리의 등불이 되어 주시는 분이 바로 하나님이심을 믿고 그 말씀을 의지하며 나아가는 저 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 소망합니다. 마르다에게서 나사로를 살릴 수 있는 이 희망을 가질 수 있는 이 시간은 나사로가 죽기 전까지였던 것 같습니다. 22절에 그러나 이제라도 주께서 무엇이든지 하나님께 구하시는 것을 하나님이 주실 줄을 아나이다라고 자신도 확신하지 못하는 이 믿음의 말을 합니다. 그럼에도 불구하고 주님은 그의 말에 믿음으로 받으시고 니 오라비가 다시 살아나리라 라고 말씀하셨어요. 여기서 다시 살리라 라고 번역된 이 아나스테세타이 라는 단어는요. 일어날 것이다, 설 것이다 라는 뜻을 가지고 있는데 이 문맥상으로 보면 이 말은 분명하게 죽은 자가 부활할 것이다 라는 말을 가지고 있죠 어, 예수님께서는 이렇게 직접적으로 마르다에게 다시 살아나리라 라고 말씀하셨을, 그런 말씀하셨음에도 불구하고 마르다는 내 주님 말씀대로 살아날 줄 믿습니다 라고 고백하지 않아요 24절에 뭐라고 얘기하죠? 마르다가 이르되 마지막 날 부활 때에는 다시 살아날 줄을 내가 아나이다 라고 합니다 예수님께서는 죽은 나사로가 즉시 살아날 것이라고 말씀하신 것인데 마르다는 이것을 먼 훗날의 부활에 대한 예언으로만 받아들이고 또한 한순간의 위로로만 받아들였던 것이죠. 자신이 22절에서 나는 이제라도 주께서 무엇이든지 하나님께 구하시는 것을 하나님이 주실 줄을 아나이다 라고 고백해놓고 자신의 말을 또 믿지도 않고 있었던 것이에요. 그래서 25절로 27절 말씀에서 예수님께서는 다시 마르다의 믿음을 물으십니다. 25절로 26절, 27절 6절2 말씀입니다. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐 이르되 주여 그러하회다 주는 그리스도시요 세상에 오시는 하나님의 아들이신 줄을 내가 믿나이다. 연약한 믿음은 이처럼 현재 요청되는 이 믿음에 응답하지 못하고 그 응답을 미래의 어느 날로 미루게 되는 것입니다. 주님은 마르다에게 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 네가 믿느냐라고 말씀하신 지금 주님께서 마르다에게 하신 이 말씀은 미래의 어느 날을 위한 것이 아니고 주님이 함께 계시는 지금 여기에 믿음으로 응답해야 하는 말씀인 것입니다. 그러므로 우리는 매일매일 우리 가운데에 이 큐티의 말씀으로 주시는 찾아와 주시는 그 주님을 만나고 그 말씀으로 말미암아 해석함을 받으면서 나아가야 하는 것입니다. 지난주 목요일부터 토요일까지 제가 섬기고 있는 이 청년국에서 히스보이스라는 주제로 어, 큐티 페스티벌을 진행했습니다 정말 수많은 청년들이 내 인생의 주인이 내가 아니라 하나님이심을 고백하며 목자 대신 예수님의 음성을 듣기 위해 참석을 했어요 청년국 사역자들과 또한 100여 명의 청년 스태들과 1600여 명의 청년들이 함께 이 큐페의 시간을 은혜 가운데 보내고 왔습니다 어, 그 중에 한 청년의 사연을 제가 소개하고 나누면서 가고자 합니다 어, 제가 섬기고 있는 이 휘문 이브의이 청년의 이야기인데요. 어, 작년 5월 이모의 전도로 우리들 교회를 처음 나오게 된이 청년이 생애 첫 큐페를 참석했다고 해요. 그런데 수련회 참석 첫날 몸이 좋지 않아서 이모에게 전화를 했고 이모와 함께 대학병원에 가서 검사를 받았는데 어, 검사 결과 어, 급성 백서, 백혈병 진단을 받게 되었습니다. 이 급성 백혈병은 몸속에서 계속 혈액이 빠져나가기 때문에 치료를 받다가도 생명이 위협될 수도 있는 그런 위급한 병이라고 해요. 그래서 정말 수많은 사람들의 중보기도가 필요하다는 연락을 받았어요. 사실 이 자매는 수련의 참석 며칠 전부터 온몸에 멍이 드는 등 몸이 좋지 않은 이 전조 증상이 있었지만 그럼에도 불구하고 하나님의 음성을 듣기 위해서 아픈 몸이 있음에도 불구하고 그 몸을 이끌고 규페에 참석을 했고 규페 참석 첫날 바로 급성 백혈병 진단을 받게 되었습니다. 어, 저도 이 소식을 듣고 이 자매가 걱정되어서 또한 전화로 안부하고 안부를 했는데요. 걱정섞인 제 모습과는 반대로 오히려 너무 밝은 모습으로 제 전화를 받아주더라고요. 너무나도 침착한 목소리로 어, 목사님 지금은 시간이 늦고 내일부터는 또 휴일이라서 당장 검사가 진행되지 않는다고 해요. 그래서 월요일 척수검사와 결과가 나온다고 합니다. 어, 이런 얘기를 해주면서 저에게 오히려 걱정 끼쳐드려서 죄송하다고 또한 걱정해주셔서 감사하다고 또 자기 때문에 수련회가 누가 된것 같아서 죄송하다고 얘기를 하는데 이 교회 온지 얼마 되지 않는이 청년이 처음 참석한 이 큐페에서 이 고난 가운데서도 이 밝은 모습과 이타적인 마음으로 대해주니 어, 믿음도 없는 제 모습이 참 부끄러워 참 회개가 많이 되었습니다. 이모의 전도로 우리들 교회에 처음 왔지만 이 자매의 가족은 지금 아무도 예수님을 믿지 않는다고 해요. 또 믿음 생활한 지 얼마 되지 않는데 이모와 함께 병원에서 돌아오는 길에 자신의 죄 고백도 했다고 합니다 사랑하는 성도 여러분 이 자매에게 찾아온 이 급성 백혈병의 사건이 부활 이요 생명이신 그 하나님을 증거하는 가족 구원의 사건이 될수 있도록 함께 중보해 주시기를 부탁드립니다 을 적용 질문 드리겠습니다 부활의 주님으로 말미암아 살아날 것을 믿으십니까? 우리에게 찾아온 해달별이 떨어지는 사건이 하나님께서 세팅하신 구원의 사건임을 믿으십니까? 이제 말씀을 마무리하겠습니다. 부활이오 생명이신 주님 앞으로 나아가는 삶을 살기 위해선 첫째로 완전히 죽어져야 합니다. 완전히 죽어지지 않으면 부활을 경험할 수 없습니다. 내 자존심이 아닌 오직 주님의 말씀이 기준되어서 부활이오 생명이신 주님을 향해 나아가야 합니다. 둘째로 살아남을 믿어야 합니다. 완전히 죽어진 삶에 찾아오신 주님이 나를 살리심을 믿어야 합니다. 모든 가능성이 없다고 생각되어질 때에 주님은 우리를 찾아오셔서 믿음의 고백을 원하십니다. 주님만이 우리의 주인이심을 고백하고 주님의 말씀대로 다시 살아남을 믿으며 말씀이 기준되어 주시는 그 말씀으로 살아나는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 소망합니다 어, 기도하겠습니다 하나님 저는 저 때문에 교회를 떠나 있는 동생에게 여전히 인본적인 마음이 있어서 불신교제와 불신결혼을 준비하고 있음에도 불구하고 강권적으로 복음을 전하지 못하고 여전히 제가 죽어지는 것이 싫어서 반감만 하고 있는 죄인임을 고백합니다 그러나 말씀을 통해 부활이오 생명이신 그 주님을 따라 살아가려면 대충 죽는 것이 아니라 완전히 죽어져야 된다고 말씀해 주시니 감사합니다. 더 이상 저희 가정이 아압 집길이 아닌 하나님의 길을 걸어갈 수 있는 가정이 될수 있도록 동생의 불신교제와 불신결혼을 준비하는 그 모든 과정들을 막아주시고 말씀으로 결단하며 끊어낼 수 있도록 담대함을 허락하시고 말씀을 허락하여 주시옵소서. 청년 규폐를 은혜 가운데 마무리할 수 있도록 인도하여 주시면 감사를 드립니다. 특별히 규폐 기간 중 급성폐 혈병 진단을 받았 고난 가운데에 있는 이 자매를 불쌍히 여겨주시고 해다 별이 떨어지는 이 사건 속에서 다시 살리시 주님을 믿고 모든 가족이 이 사건 앞에 회개하며 자매에게 주어진 사건이 결코 저주의 사건 망함의 사건이 아닌 부활 이요 생명이신 예수님이 드러나는 구원의 사건이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘. 이어서 오늘 말씀을 기억하면서 우리 함께 합심하며 기도하며 나아가기로 원합니다 먼저 가정을 위해 기도하며 나아가겠습니다 여전히 죽어지지 않는 나의 모습 때문에 가족들이 죽어가고 있습니다 말씀을 들고 말씀 앞에 나아가야 함에도 불구하고 여전히 생색과 인본적인 마음으로 내가 죽어지지 못해 부활 이후 생명이신 주님을 증거하지 못하는 우리 가정을 살려 주시옵소서 말로는 믿음을 강조하면서 세상 성공의 가치관을 온몸으로 보여주며 내 가족 내 자녀의 불신 결혼을 조정하고 있는 모습을 회개, 회개케 회하여주시고 제자리 걸음하는 아베 집의 길이 아닌 하나님의 길을 따라 주님께로 나아가는 우리 가정되게 해달라고, 우리 함께 주님의 이름 부르며 간절히 기도하면서 나아가도록 하겠습니다. 주여!
2: 하나님 아 우리 가정의 아집의 길이 아닌, 말씀 앞에, 저는 나를 주시면서 나아가게 할수 없었어. 하나님 아버지, 전이 우시나의 가정의 세계 남편, 아버지, 내가 부르네, 죽어지는 아버지, 것이 너무나도 너무 두렵고, 두렵고 너는 다 아버지, 죽어진 마음이 없어.
0: 나아가기를 원합니다 부활이오 생명이신 주님께서 영원권사명을 감당하라고 세워주신이 우리들 교회를 주님 지키시고 보호하여 주시옵소서 각에서 바다로의 말씀 목사 운동을 통해 한 영혼 한 생명이 살아나는 기적이 있게 하여 주시옵고 특별히 청년 교폐가 주님의 은혜 가운데 잘 마무리하게 하여 주심에 감사를 드립니다 이제 모든 교회가 상박기 양육의 과정 가운데 있어오니 이 양육을 통하여서 변화되어지고 한 생명이 살아나고 가정이 살아나는 은혜의 시간들을 허락하여 주시옵소서. 또한. 준비되어지는 SG 공동체와 수련회와 q 티 세미나와 부활자 전도축제와 같은 모든 행사 가운데 함께 하여 주시고 부활 이후 생명이신 주님이 홀로 영광받으시는 은혜의 시간이 되게 하여 주시옵소서 특별히 한 영혼 한 생명을 위해 날마다 눈물 흘리며 애통함으로 기도하시는 우리 단임 목사님의 영육간의 강건함을 허락하여 주시고 세계 곳곳에서 맡겨진 사명 감당하며 나아가는 성교사님들에게도 동일한 은혜 를 허락하시고 온전히 주님께서 함께 하시는 그런 삶이 되어지도록 그런 교회가 되어지도록 우리 이 시간 주님의 이름을 부르짖으며 간절히 기도하면서 나아가도록 하겠습니다.
2: 주여 (sans) i 임 g o
0: 기도하기를 원합니다 하나님의 복음으로 세워진 우리 대한민국이 하나님의 복음을 반하며 나아가고 있음을 주님 불쌍히 여겨주시옵소서 주님 우리나라 출산율이 0.6%라고 합니다 그럼에도 불구하고 여전히 동성애와 낙태가 이루어지고 인권을 아세운 압법들이 제정되고 있으니 이용가정들이 늘어나고 있습니다 주님 꿈으로 세워진 우리나라 대한민국을 주여 불쌍히 여겨 주시옵소서. 우리나라가 정말 하나님 앞에 기쁨으로 나아가는 대, 나라가 되기를 소망합니다. 다음 달 11일에 있을 제 22대 동선 가운데에 주님 함께하여 주셔서 정말 하나님을 경외하는 그한 명의 위정자를 세워 주시고. 악법이 파하여지고 영원한 생명을 살리는 하나님의 나라의 가치가 이기본드는 선한 목들이 제정될 수 있도록 주님이 인도하여 주시옵소서 이 나라 대한민국이 정말 부활 이요 생명이신 그 주님을 경외하는 나라가 되기를 원합니다 특별히 우리 다음 세대들이 하나님의 복음을 들고 또한 복음을 믿고 죽음에서 건진받는 부활의 은혜를 누리게 도와주시옵소서 이렇게 우리가 다 하나님의 복음으로 말미암아 은혜를 입은 자들로서 정말 다음 세대를 걱정하지 않을 수가 없습니다 다음 세대를 위하여서 기도하지 않을 수가 없습니다 우리 다음 세대를 주님 지키시고 보호하여 주시옵소서 점점 더 악하고 음란해져가는 이 세상 가운데에 정말 이 등불이 되어주시는 그 주님이 드러나는 시간이 되게 하여 주시고 정말 이 나라 이 대한민국이 정말 하나님을 경외하는 나라가 되게 주님 도와주시옵소서 이 시간 우리 함께 간절한 마음으로 우리 나라의 민족을 위하여서 주님의 이름 부르짖고 합심하며 기도하며 나아가겠습니다 주여 이어서 각자의 기도 제목으로 계속 기도하면서 나아가도록 하겠습니다.